0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Die
2: deutsche Großindustrie IG Farben, Krupp, Flick, Rheinmetall schuldet den lebenden Zwangsarbeitern etwas, weil man sie zu Tode hat arbeiten lassen. Wir waren weniger als Sklaven, sagte einer der Zwangsarbeiter. Sklaven sucht man zu erhalten. Wir waren wie Sandpapier, aufgebraucht, weggeworfen, verbrannt mit dem Müll. Man hat sich die Zwangsarbeiter zu Tode arbeiten lassen. Das war
1: Teil des Programms. Vernichtung durch Arbeit. Der US-amerikanische Chefankläger im Nürnberger Einsatzgruppenprozess Benjamin Ferenc. Ferenc ist Zeuge vor dem Landgericht Frankfurt am Main in einem der wichtigsten NS-Verfahren der unmittelbaren Nachkriegszeit. Dem Prozess gegen die Interessengemeinschaft Farbenindustrie, kurz IG Farben. Angestrengt hat die Klage der Auschwitz-Überlebende Norbert Wollheim. Er fordert 10.000 D-Mark Schmerzensgeld und Schadensersatz. Und zwar für die unter lebensbedrohenden Bedingungen erzwungene Arbeit als Schweißer bei der IG Farben. Mehr als 10.000 Mark wagt er nicht zu fordern, wegen der Höhe der anfallenden Prozesskosten. Seinem Anwalt Henry Ormond zahlt der mittellose Wollheim lediglich einen Vorschuss von 100 D-Mark. Mehr kann er sich nicht leisten.
3: Norbert Wollheim wird 1913 in Berlin geboren. Sein Jurastudium muss er nach der nationalsozialistischen Machtergreifung und den Nürnberger Rassegesetzen 1935 abbrechen. Denn Wollheim ist Jude. Er lässt sich zum Schweißer umschulen und arbeitet in einer Berliner Transportgerätefabrik. Bevor er 1943 verhaftet und deportiert wird, kümmert er sich als Sozialarbeiter um die Auswanderung jüdischer Kinder. In Auschwitz werden seine Frau Rosa und sein dreijähriger Sohn Uriel in der Gaskammer ermordet. Wollheim überlebt, trotz Zwangsarbeit.
1: Nach seiner Befreiung in Auschwitz 1945 lässt sich Wollheim in Lübeck nieder, wo er sich für Displaced Persons einsetzt, vor allem für Zwangsarbeiter und Zwangsverschleppte der NS-Herrschaft. Daneben hilft er beim Wiederaufbau der jüdischen Gemeinden in Westdeutschland. Wolheim gehört zu den Mitbegründern des Zentralrats der Juden in Deutschland. 1947 heiratet er seine zweite Frau, mit der er zwei Kinder hat.
0: Eines Tages haben die IG Farben eine Anzeige geschaltet. Weil die meisten Papiere während des Krieges verloren gegangen waren, sollten sich die früheren Aktionäre melden. Und ich sagte mir, mein Gott, wenn die Aktionäre berechtigt sind, Ansprüche zu stellen,
1: was ist mit uns? Schreibt Norbert Wollheim 1950 an seinen Anwalt Henry Ormond, auch er ein Verfolgter des NS-Regimes. Wollheim will seine Ansprüche juristisch klären lassen, nicht nur für sich, sondern für alle Zwangsarbeiter, die bei deutschen Firmen während der NS-Zeit Sklavenarbeit leisten mussten. Ihm ist es wichtig, dass die nationalsozialistischen Verbrechen nicht ungesühnt bleiben. Deshalb arbeitet er bei Ermittlungen gegen NS-Verbrecher eng mit den britischen Besatzungsbehörden in Hamburg zusammen. Wollheim mischt sich ein. Er schreibt Artikel für die Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland und er sagt in mehreren Nachkriegsprozessen als Zeuge aus.
4: Es ist jetzt Punkt 10 Uhr und Veit Harlan hat in Begleitung von Christina So Sieberbaum 1949 im Prozess ging. gegen Veit Harlan in Hamburg. Er macht einen sehr ruhigen Eindruck, wie er jetzt mit seinen Verteidigern noch einmal spricht und ihnen lächelnd irgendetwas erklärt. Man glaubt gar nicht, dass sich heute sein Leben entscheiden soll. Die Geschworenen kommen nun auch zur Tür herein.
2: Der Angeklagte wird freigesprochen. Die Staatskasse trägt die Kosten des Verfahrens.
0: Ich bitte um Ruhe.
3: Veit Harlan gilt als Symbolfigur des Unterhaltungskinos im NS-Staat. Der Regisseur und Schauspieler wird beschuldigt, mit seinem antisemitischen, 1940 uraufgeführten Hetzfilm Jud Süß als psychologischer Wegbereiter des Holocaust gewirkt zu haben.
2: Vorschlagen! Vorschlagen, Der Jude
3: muss weg! Während des Prozesses kommt es zu antisemitischen Ausschreitungen. Zeugen, die wie Wollheim gegen Harlan aussagen, werden als Judensau- und Kommunistenschwein beleidigt.
1: Diese Erfahrung führt Wollheim allmählich zu dem Entschluss, Deutschland zu verlassen. Er möchte nicht, dass seine Kinder hier aufwachsen. Obwohl der Prozess gegen die IG Farben zu einem Musterverfahren wird, wandert er noch vor der Klageeinreichung im November 1951 in die USA aus. Von dort verfolgt er den Prozess, den sein Anwalt Henry Ormond für ihn als Bevollmächtigter führt.
3: Beklagter ist der in Liquidation befindliche Firmengigant IG farbenindustrie mit Sitz Frankfurt am Main. Die Alliierten haben den Chemiekonzern kurz nach Kriegsende 1945 unter Aufsicht gestellt, um ihn zu entflechten und in Einzelfirmen zu zerlegen. Die Aktiengesellschaft ist ein Zusammenschluss acht großer deutscher Chemieunternehmen, unter ihnen Aqua, Bayer, Höchst sowie die badische Anilin- und Sodafabrik, kurz BASF. 1916, während des Ersten Weltkriegs, gründeten die Firmen eine Interessengemeinschaft, die sie 1925 in eine neue Gesellschaft umwandelten. Der Historiker und ehemalige Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin, Wolfgang Benz.
2: Und zu ihrer Blütezeit im Zweiten Weltkrieg war diese Firma wohl der größte Chemiekonzern, vielleicht überhaupt der größte Wirtschaftskonzern mindestens in Europa 400 deutsche Firmen gehörten zu diesem Kartell und 500 ausländische Firmen wurden mehr oder weniger unter Zwang und Druck angeschlossen. Aus den ungefähr 100.000 Beschäftigten des Jahres 1926 waren im Zweiten Weltkrieg dann an die 200.000 Mitarbeiter geworden.
3: Durch die Einberufung zum Militärdienst fehlen der deutschen Wirtschaft ab September 1939 1,2 Millionen Arbeiter. Um sie zu ersetzen, kann das NS-Regime entweder Frauendienst verpflichten oder ausländische Arbeiter. Beides wird zunächst abgelehnt. Die Ausländer verstoßen gegen die völkische Blut- und Bodenideologie. Der Einsatz von Frauen widerspricht den sozialpolitischen Ideen des Nationalsozialismus. Das Regime entscheidet sich schließlich für die Ausländer quasi als kleineres Übel. Als sich Ende 1941 die militärische Lage an der Ostfront dramatisch verschlechtert, verlangt die Industrie von sich aus nach neuen Arbeitskräften, um die Produktion aufrechterhalten zu können.
4: Die ausländischen Zivilarbeiter und Kriegsgefangenen waren jung, sehr jung sogar.
3: Ulrich Herbert, Professor für neuere Geschichte an der Universität Freiburg.
4: Das Durchschnittsalter der ausländischen Zivilarbeiter, von denen ich es genau nachprüfen konnte, von den Polen und den aus der Sowjetunion, lag im Durchschnitt unter 20 Jahre. Mehr als die Hälfte der polnischen und sowjetischen Zivilarbeiter waren Frauen. Aus den ideologischen Gründen musste das sein. In der Landwirtschaft war allerdings der Ausländeranteil mit 46 Prozent am größten. Das heißt, jede zweite Arbeitskraft war ein ausländischer Zivilarbeiter-Kriegsgefangener. In der Industrie, im engeren Sinne der Industrie, lag er bei knapp 40 Prozent in der Rüstungsindustrie bei etwa 50 Prozent und in den einzelnen Betrieben mit hohem Anteil an Ungelernten bis zu 80, ja 90 Prozent. Insbesondere in den Industriezentren, Flugzeugproduktion, Maschinenproduktion und ähnlichen, ist dieser Anteil zwischen 70 und 90 Prozent nun als durchgängig erkannt worden, etwa bei Volkswagen, bei daimler benz
1: Das NS-Regime schafft eines der größten Zwangsarbeitersysteme der Geschichte. Über zwölf Millionen ausländische Zivilarbeitskräfte und Konzentrationslagerhäftlinge aus den besetzten Ländern müssen in Deutschland arbeiten. Die meisten stammen aus Polen und der Sowjetunion. Über ein Drittel sind Frauen, von denen manche gemeinsam mit ihren Kindern verschleppt werden oder diese in den Lagern zur Welt bringen. Außerdem müssen 1944 fast zwei Millionen Kriegsgefangene in der deutschen Wirtschaft arbeiten.
4: Die Beschäftigung von ausländischen Zwangsarbeitern beschränkte sich aber durchaus nicht allein auf Großbetriebe, sondern erstreckte sich von der Verwaltung abgesehen auf die gesamte Wirtschaft. Vom Kleinbauernhof über die Schlosserei mit sechs Arbeitern bis hin zur Reichsbahn, den Kommunen, den großen Rüstungsbetrieben, aber auch, was häufig vergessen wird, vielen privaten Haushalten, die eines der mehr als 200.000 überaus begehrten, weil, wie es hieß, billigen und willigen russischen Dienstmädchen im Haushalt einsetzten.
1: Ohne die nationalsozialistische Kriegsmaschinerie ist der wirtschaftliche Aufstieg der IG-Farben undenkbar. Ob Flugzeuge, Brandbomben, Handgranaten, Maschinengewehre oder Fotopapier, nirgends fehlt das einschlägige Logo. Ein stilisierter Rundkolben mit den Initialen der Firmen. Der Konzern liefert 100% des synthetischen Kautschuks und knapp die Hälfte des synthetischen bzw. hochoktanhaltigen Benzins. Damit bleibt Deutschland von ausländischen Zulieferern weitgehend unabhängig. Die IG Farben stellen 100% des Methanols her, 100% der Schmieröle, 95% der Giftgase und vieles mehr. Es sind Zwangsarbeiter, die nach Kriegsbeginn in der Produktion eingesetzt werden. Wolfgang Benz
2: der IG Farben oblag es vor allem in der Kriegswirtschaft, die lebenswichtigen Sachen zu produzieren, also Benzin aus Kohlehydrierung, das war das Leuna-Werk, und diesen künstlichen Gummi. Und für diesen künstlichen Gummi, Buna genannt, wurde ab 1941 ein riesiges Werk im Osten erbaut, und zwar in der Nähe von Auschwitz. Und die Gründe waren verschiedener Art. Einmal war dort die Rohstofflage günstig, zum anderen war dieses Gebiet nicht luftkriegsgefährdet. Und zum dritten, das wurde dann natürlich in dem IG Farbenprozess in Nürnbergs stark heruntergespielt, gab es wegen des berühmten, des berüchtigten Konzentrationslagers Auschwitz dort sehr viele Arbeitskräfte die, wenn nicht umsonst, so doch sehr billig eingesetzt werden konnten. Das geschah dann auch in großem Maße.
1: Viele überleben die Torturen nicht. Wer überlebt, ist gesundheitlich und psychisch geschädigt. Wie jene, an denen zum Beispiel Impfstoffe gegen Pocken, Typhus und Diphtherie getestet werden. Dilettantisch durchgeführt und wissenschaftlich bedeutungslos sind die Versuche für die Häftlinge zumeist tödlich.
3: Als die dritte US-Armee Ende März 1945 in Frankfurt am Main einrückt und die Zentralverwaltung der IG Farben zu ihrem Hauptquartier bestimmt, findet sie das Gebäude nahezu unversehrt vor. Keine Fensterscheibe ist zu Bruch gegangen, kein Aktenschrank ein Opfer der Flammen geworden. In ähnlich gutem Zustand sind die Fabrikationsanlagen. 87 Prozent des Maschinenparks, den die IG Farben im Jahr 1943 betrieben hat, können uneingeschränkt benutzt werden.
1: In den Nürnberger Folgeprozessen werden unter anderem auch führende Industrielle des IG Farben-Konzerns angeklagt. Man legt ihnen zur Last
0: Vorbereitung und Führung eines Angriffskrieges, Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Ausplünderung besetzter Gebiete sowie Versklavung und Ermordung der Zivilbevölkerung.
3: Die Tatsache, dass die 24 angeklagten IG Farbenmanager selbst keinen Gefangenen umgebracht oder gefoltert haben, ist für das Gericht bedeutungslos. 1948 werden jedoch zehn der Angeklagten freigesprochen, 13 erhalten Gefängnisstrafen von höchstens acht Jahren, 1951 werden die letzten begnadigt und aus der Haft entlassen.
1: Ende 1945 hat der Alliierte Kontrollrat das IG Farben-Vermögen übernommen und dessen Verwaltung den vier Besatzungsmächten übertragen, mit der Maßgabe, Anlagen zur Produktion von Kriegsgütern zu demontieren und bestimmte Werke für Reparationsleistungen zur Verfügung zu stellen. In der sowjetischen Besatzungszone werden die dortigen IG Farben-Werke verstaatlicht. Im August 1950 wird der Konzern in seine ehemaligen drei Hauptbestandteile Bayer, BASF und Höchst aufgeteilt. Schon Ende der 1950er Jahre weisen die drei Unternehmen eine höhere Bilanzsumme aus als die ehemalige IG Farben.
2: Norbert Wollheim kam damals auf die Idee, die IG-Farben, die es als Firma in Liquidation noch gab, zu verklagen. Und zwar in einem ganz normalen zivilen Prozess auf entgangenen Arbeitslohn, auf nichts weiter. Es stand nicht die Misshandlung zur Debatte, sondern lediglich nach dem damaligen Tarifordnung der Arbeitslohn.
3: Bevor der von Wollheim initiierte Prozess beginnen kann, muss die alliierte Aufsichtsbehörde die Feststellungsklage genehmigen. Im Januar 1952 wird der Prozess vor dem Frankfurter Landgericht eröffnet. Am 20. November beginnen die Zeugenvernehmungen. Das Verfahren erregt großes Aufsehen, denn es wird als Musterprozess wahrgenommen, in dem die Verantwortlichkeiten von Firmen und Managern für Verbrechen während der NS-Zeit verhandelt werden. Die Anwälte der IG Farben argumentieren, Wollheim sei weder geschlagen noch verletzt worden. Das Lager Auschwitz-Monowitz sei, so wörtlich,
0: Gerne von den Häftlingen aufgesucht worden. Der Wirtschaftskonzern hat die Zwangsarbeiter vor der Gaskammer gerettet.
1: Klägeranwalt Ormond dagegen gibt Wollheims Schilderungen zur schlechten Unterbringung und Verpflegung der Häftlingsarbeiter wieder. Für die Öffentlichkeit wird deutlich, unter welch primitiven Arbeitsschutzbedingungen und mit welch langen Arbeitszeiten die Häftlinge tätig waren und wie sie unter der schlechten Behandlung durch die Mitarbeiter der IG Farben litten dass die Zwangsarbeiter von der IG Farben keinerlei Entlohnung erhalten haben. Ormond argumentiert deshalb, dass sich die IG Farben durch die Arbeitskraft Wollheims bereichert habe. Dafür habe sie nun einen Ausgleich zu zahlen.
3: Aus Sicht der Verteidiger hat zwischen der IG Farben und der SS in Auschwitz eine Vereinbarung über den Einsatz von KZ-Häftlingen als Zwangsarbeiter auf der Werksbaustelle bestanden. Sittenwidrig sei lediglich die Inhaftierung und die Ausbeutung der Arbeitskraft und Gesundheit der Häftlinge durch die SS gewesen, die dafür die alleinige Verantwortung trage. Die Zeugen der IG Farben versuchen, die Verhältnisse zu beschönigen und zu verharmlosen. Ein leitender Angestellter der IG Farben behauptet sogar, Das Lager Monowitz
0: war praktisch ein gewisses Erholungslager.
3: Von der systematischen Vernichtung der Häftlinge durch Arbeit will kein Zeuge der Verteidigung etwas bemerkt haben.
1: Das Presseecho auf den Prozess ist gewaltig. Kläger und Beklagte versuchen die Medien in ihrem Sinne zu beeinflussen. Es bilden sich zwei Lager, die pro Wollheim und die Pro-Industriepresse. Viele Artikel, Reportagen und Kommentare sind nichts anderes als eine Fortsetzung des Prozesses. Am 10. Juni 1953 verkündet der Vorsitzende Richter Werner Kunkel schließlich das Urteil.
3: Das Gericht gibt Wollheim in allen Punkten recht. Es wertet den Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung als erfüllt. Die IG Farben habe Körper und Gesundheit des Klägers schuldhaft verletzt und ihrer elementaren Sorgfaltspflicht nicht genügt.
1: Eine Sensation. Denn nun ist die Entschädigungspflicht von Unternehmen grundsätzlich festgestellt. Erstmals konstatiert ein deutsches Gericht die Mitverantwortung einer Firma, die die Arbeitskraft der Häftlinge ausgebeutet hat. Darüber hinaus werden die leitenden Mitarbeiter der IG Farben kritisiert, weil sie versuchten,
0: alles abzustreiten, sich mit Nichtwissen oder Unzuständigkeit zu entschuldigen oder abwegige theoretische Ausführungen zu machen oder sich angesichts des Unglücks und Todes von vielen Tausenden von Menschen ihrer Mitarbeiter auf hässliche Ausflüchte wie zum Beispiel »Das war nicht mein Ressort« zurückzuziehen.
3: Die Nachricht vom Prozesserfolg Wollheims gegen den ehemals größten Chemiekonzern Europas verbreitet sich schnell. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in jenen Ländern, in denen ehemalige Zwangsarbeiter leben. In den Tagen nach dem Urteil kommt Wollheim nicht zur Ruhe. Pausenlos erreichen ihn in den USA Telefonanrufe – Zahlreiche Menschen melden sich, um ihm Fragen zu stellen und mehr über den Prozess zu erfahren. Darunter vor allem Schicksalsgenossen aus Auschwitz.
1: Die Kosten des Verfahrens ohne Anwaltsgebühren summieren sich da bereits auf rund 5000 D-Mark. Der Verteidiger streckt das Geld aus seinem eigenen Vermögen vor und verzichtet zunächst auf sein Honorar, da sein Mandant über keine finanziellen Mittel verfügt.
3: Die Anwälte der unterlegenen IG Farben legen Berufung ein, denn die Firma muss davon ausgehen, dass weitere Zwangsarbeiter klagen werden. Die Conference of Jewish Claims Against Germany unterstützt von nun an Wollheim finanziell, denn die Kosten des Rechtsstreits drohen nicht nur seine Möglichkeiten, sondern auch die der Kanzlei Ormond zu übersteigen. 1957 kommt es zu einem außergerichtlichen Vergleich. Die Claims Conference erhält 30 Millionen D-Mark zur eigenverantwortlichen Verteilung an Verfolgte und Opfer des Nationalsozialismus. Davon gehen 27 Millionen an überlebende jüdische Zwangsarbeiter. Im Gegenzug muss die Claims Conference zusichern, dass die IG Farben in Liquidation in Zukunft von allen Einzelansprüchen früherer jüdischer Häftlinge verschont bleibt.
1: Die nichtjüdischen Zwangsarbeiter gehen im Wollheimprozess fast leer aus. Ebenso all jene, die in den Staaten des damaligen Ostblocks leben. Ein großes Unrecht, zumal die IG Farben als Abwicklungsgesellschaft immer noch besteht, über 60 Jahre nach ihrer Auflösung. Der inzwischen verstorbene Journalist und Mitbegründer des Dachverbands der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre Henry Matthews. Die Firma ist ja entstanden, diese
2: Liquidationsgesellschaft, diese Abwicklungsgesellschaft, durch einen alliierten Beschluss, der den alten IG Farben-Konzern nach dem Krieg zerschlagen hat. Der allergrößte Teil des Vermögens der alten EG Farben ist aber nicht in dieser Liquidationsgesellschaft gelandet, sondern in den Nachfolgefirmen. Das sind insbesondere BASF, Bayer und Höchst und noch einige kleinere, Degussa zum Beispiel. Das sind die Firmen, die wirklich das Vermögen der EG Farben geerbt haben, die aber nach bundesdeutschem Recht juristisch nicht Rechtsnachfolger der EG
1: Farben sind. Und da liegt das Problem. Der IG Farben Rechtsnachfolger ist die Abwicklungsgesellschaft, auf die das Restvermögen überging. Sie sollte die Gläubiger und Zwangsarbeiter nach Kriegsende abfinden und hat dies in einem bescheidenen Umfang wie im Wollheim-Prozess auch gemacht. Der Dachverband der kritischen Aktionäre der IG Farben argumentiert, dass die Abwicklungsgesellschaft nur aufrechterhalten werde, um Klagen gegen die Nachfolgekonzerne Bayer, Höchst und BASF abzufangen. Erst wenn die IG Farben in Abwicklung aufgelöst sei, werde der Klageweg gegen die drei Chemieriesen frei, so die Kritiker. Auch deshalb wurden die Aktionärsversammlungen des Unternehmens stets von heftigen Protesten begleitet. 2003 meldete die IG Farben in Liquidation Insolvenz an. Mit den Aktien konnte aber weiterhin spekuliert werden. Bis zum 9. März 2012 wurden die Anteilsscheine gehandelt und notiert. Übrigens in deutscher Reichsmark. Seither ist der Handel an den Börsen eingestellt.
3: Norbert Wollheim lebt ab Beginn der 50er-Jahre unter schwierigen Verhältnissen in New York, wo er als Wirtschaftsprüfer arbeitet. Er hilft mit, die Gelder aus dem Vergleich mit der IG Farben an ehemalige Zwangsarbeiter zu verteilen. Er gehört zu einer New Yorker Gruppe ehemaliger Auschwitz-Häftlinge, die Anträge aus den Vereinigten Staaten auf ihre individuelle Berechtigung prüft. 1998, mit 85 Jahren, stirbt Norbert Wollheim in seiner Wahlheimat.